0: TechSounds presenta, con su permiso.
1: Con su permiso, soy Beata Boina y hoy vamos a hablar sobre México en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
2: La idea, en un eventual gobierno del presidente Biden, a lo que aspiramos es estar alineados con China
3: y Rusia. a ah, Y si es un poco complicado, cuando tienes una Guardia Nacional persiguiendo migrantes, empezar a pensar en los derechos humanos de los migrantes.
1: Además, tenemos un presidente que no tiene interés básicamente en viajar. Lo de coronavirus lo facilita mucho.
0: Ciertamente al presidente no parece interesarle y no parece que vaya a tener mucho atención de su agenda.
1: Me acompañan Alejandro Poiré, Carlos Elizonto y Héctor Villareal. Y justo hoy, el 17 de junio, cuando estamos grabando este podcast, está transcurriendo la votación en la Asamblea General y la elección de los cinco nuevos miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. México representa en este contexto a la región de América Latina y junto con la India, que viene de parte de Asia, se podría decir, son dos países que tienen la elección garantizada porque son los únicos candidatos. Eh, queda por ver la batalla entre Canadá, Noruega Irlanda, Kenia y Djibouti por tres lugares que, precisamente se van a liberar a partir de enero de 2021. Es una elección para dos años, entonces a lo largo de 2021 y 2022 vamos a ver a México en ese contexto del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como miembro no permanente. Ahora bien, las experiencias pasadas pues, no han sido quizás tan, tan buenas para México, Empezando en 46 con el franquismo, en los 80, o sea, 80-81, con el tema de Centroamérica, eh, la fase dura de la fría, Reagan, eh, 2002, 2003, el tema de Irak, eh, la intervención de los Estados Unidos. Finalmente, quizás lo más suave fue 2009-2010. Experiencias mixtas, muchas controversias. Ahora bien, ¿qué esperarían ustedes? de México en el contexto del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Eh, adelante.
3: Pues muy breve, yo supongo que el, el presidente López Obrador debe estar bien emocionado porque le interesan mucho los asuntos internacionales, a ser algo que sigue día a día. La verdad es que no entiendo por qué México se mete en esto por un presidente totalmente volcado hacia adentro, Supongo que tiene que ver con las ambiciones personales del secretario de Relaciones Exteriores y de nuestro embajador ante las Naciones Unidas, que es el ex rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente. Pero este país está totalmente volcado hacia adentro. El presidente no ha salido desde que es presidente de las fronteras.
1: Sí, de hecho se podría decir que la propuesta de formar parte del Consejo de Seguridad nació en el gobierno anterior. Fue la propuesta precisamente y la búsqueda de apoyos ya en el gobierno anterior. Yo me acuerdo siendo embajadora por ahí gestionar algunos apoyos para México. Eh, en ese contexto pues tenemos la continuidad y eso pues hay que, yo creo, que reconocer como un punto a favor de México. Ahora bien, efectivamente pues no hay gran interés. A ver si el presidente hasta se enteró de que hoy están votando por, digamos, por esa o están elegiendo quizás a México para esta, esta eh, presidencia, para esta eh, membresía no permanente en el Consejo de Seguridad. Bueno, veremos quizás mañana o pasado lo que dice.
0: Pero es una, pero eso, vaya. Eh, eh, ahora sí que qué bueno que te me adelantaste, profesor, porque es algo parecido a lo que iba yo a decir. Pero la pregunta es, en fin, el presidente ha dicho con toda claridad que la mejor política exterior es la política interna. Y eso realmente quiere decir que para él la mejor política exterior es que no haya política exterior. Pero yo no sé si está tan claro o si ya, si ya se hizo esta evaluación de una manera un poquito más integral de que realmente vamos a ir a un entorno en el cual los Estados Unidos van a tener algo más por lo cual presionarnos y para lo cual realmente no vamos a tener muchas fichas en contrario. Déjenme... Eh, ya un poco más de la, de la perspectiva más de, 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 en tono de burla, eh, el reconocer que, como bien decías, Beata, en otras ocasiones, el gobierno mexicano ha buscado esta posición porque, en efecto, se convierte en un espacio de negociación, no solo frente a los Estados Unidos, sino frente a los Estados Unidos y al resto del mundo, que le da a México, digamos, fichas en un juego un poquito más amplio pero la verdad es que desde la perspectiva mexicana, como bien decía Carlos, más allá de las ambiciones personales de quienes pudieran estar directamente promoviendo esto, eh, lo único que hacemos es darle un espacio más a los Estados Unidos en donde, digamos, enmendarnos la plana, dictarnos qué tenemos que hacer. Eh, es decir, lejos, creo yo, de ser un espacio de contrapeso, de complemento, etcétera, en el esquema actual, en el cual el propósito casi unívoco de la política exterior de México es que se apruebe el Temec y que no haya demasiados problemas con el gobierno de Donald Trump, en el esquema actual no pareciera ser una movida pues, muy bien explicada o muy razonable dentro de la estrategia gubernamental. Vamos a dejarlo así.
2: Yo tampoco entiendo la lógica, Beata. De hecho, y incluso me parece abrirle la puerta a muchos problemas que ahorita no necesitamos. ¿Por qué? Porque tienes un gobierno como el del presidente Trump, que puede llegar a ser muy rudo, incluso y ser muy rudo públicamente, y creo que aquí me, me sumo a lo que están diciendo Carlos y Alejandro. Creo que en el momento que lleguen decisiones difíciles con Venezuela o con Cuba, México puede quedar en un papel muy incómodo. Estando, estando en ese consejo y la verdad para un presidente que pareciera que la parte de política exterior le interesa tampoco ¿cuál es la idea de, de meternos a, a una posición que, que si bien nos va, va a resultar incómoda? No encuentro, no encuentro tampoco el beneficio
1: Sí, yo coincido plenamente que en ese contexto pues la verdad es que es difícil imaginarse a México en el Consejo de Seguridad eh, como miembro no permanente y pues con una actividad y un aprovechamiento de este foro, que es un foro, no cabe duda, importante para cualquier país que forma parte del Consejo de Seguridad siendo miembro no permanente y puede aprovechar ese foro pues para varias cosas, entre ellas pues claro, mejorar la imagen internacional, no, promover sus intereses eh, digamos nacionales también en los foros internacionales, ¿Qué más? Puede, pues, intentar búsqueda o buscar soluciones para problemas regionales, que hay muchos en América Latina o incluso para problemas globales. Eh, a ver. Digamos, en ese contexto realmente va a ser difícil aprovecharlo, yo creo, porque además tenemos un presidente que no tiene interés básicamente en viajar. O sea, lo de coronavirus lo facilita mucho porque hasta la Asamblea General de las Naciones Unidas este año se va a celebrar online. A ver si se prolonga eso y con eso podemos decir que sí, el presidente participó en las sesiones de, de la Asamblea General y en las sesiones... La ¿Para hablar de la familia? Bueno, sí, la verdad es que, que hizo sí. la
3: del G20, les fue a es hablar el resto de la familia mexicana.
1: Sí, es cierto. La verdad es que los mensajes son un poco, digamos, pueden ser un poco sorprendentes para muchos miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero bueno, hay diversidad y caben todas las opciones y opiniones. Eh, ahora, ahora bien, Marta,
3: perdón sí. que te interrumpa, estás hablando como embajadora. Pues, <risa> Eso es lo que mira, les explicamos a, nuestro, les explicamos <risa> a nuestros gobiernos, a los embajadores, de cuán importante es todo esto. Pero ya que le apoyaste tú al gobierno mexicano, nos encuentras a lo mejor a cambio de qué, desde un punto de vista de un análisis político como que ya hicieron mis colegas, ¿qué ventajas le ves hoy al gobierno de López Obrador de entrarle como miembro? Dos años del Consejo de Seguridad.
1: No, yo creo que en ese contexto no hay ventajas como tal, porque básicamente no interesa la política exterior. Entonces va a ser, van a ser dos años probablemente en la sombra y eso sería una opción, digamos, positiva. No
3: El problema para mí de esta decisión, Beate, es que no hay sombra posible. por lo Claro, que...
1: es difícil mantenerse en la sombra, o no cabe duda.
3: ¿Se lado de Venezuela o en contra? Sí, bueno. Cualquiera de los dos tiene un costo altísimo e innecesario.
0: Y al rato del lado de la, de la India o de China, o al rato del lado de Ucrania o de Rusia, o del gobierno actual de Ucrania frente a la, al, al expresidente. En fin, hay, una, hay un montón de temas muy delicados eh, en los cuales. Eh, a ver, déjenme hacer un escenario un poquito menos pesimista, porque sí pienso que manteniéndose todos estos retos y estos dilemas, al final del día, eh, eh, en Cancillería, además de que creo que pues, estamos hablando de las áreas más competentes en general del gobierno mexicano, hay equipos, se han mantenido equipos talentosos de embajadoras y embajadores en el servicio exterior, hay algo de expertise, el ex rector de la UNAM, pues sí puede que esta sea una movida muy vinculada a su ambición, pero es un tipo competente, eh, en fin... Eh, eh, ciertamente al presidente no parece interesarle y no parece que vaya a tener mucha atención de su agenda pero también es poco probable que nos equivoquemos crasamente tampoco es una agenda que vaya en mi, en mi impresión, quizá me equivoco a estar en manos de los bolivarianos dentro de las coaliciones eh, López Obradoristas y vayamos a meternos en muchos más problemas activamente eh, es decir, creo que no es una decisión a la que se le vea mucho provecho pero hay equipos competentes que quizá impidan un desastre y en una de esas generen algunos resultados eh, eh, medianamente valiosos, más optimista que eso, la verdad no me alcanza, ¿eh? digo ya me corregirán. No,
3: pero además hay un, hay un tema que puede complicarlo, Héctor mencionaba la volatilidad del, Trump, del presidente Trump y tiene razón, pero el escenario más probable es que ya no les toque lidiar con el presidente Trump, que estos, el grueso de estos dos años le toque lidiar con el presidente Biden y creo que contra lo que se ve en México o con lo que quizás se ve en México, una eventual administración del presidente Biden va a ser mucho más complicada para el presidente López Obrador, porque a Trump le importan sus transacciones inmediatas, está en lo que a él le da un cierto valor electoral. Yo creo que una administración, si llegara Biden, sería mucho más disciplinada y habría muchas otras áreas que le estaría preocupando de la posición de México, incluido en particular el tema ambiental,
0: el tema ambiental, no sé. el tema energético, claro, el tema claro. de derechos humanos, el tema de los militares en las calles, todas esas cosas de la agenda global en las cuales ahorita Trump pues, es básicamente un aliado implícito del gobierno mexicano. Es un muy buen punto ese,
1: Carlos. Sí, pero en ese contexto pues siempre obviamente hay los miembros permanentes del Consejo de Seguridad como China y Rusia que normalmente están bloqueando esos temas también en el Consejo de Seguridad, ¿no? Entonces, como digo, a mi modo de ver, pues México puede en algunas situaciones eh, un poco estar en la sombra, escudarse, pues esperando que los grandes pues tomen ahí sus decisiones e impidan la llegada de ciertos temas al Consejo de Seguridad. Entonces,
3: regresamos al tema, ¿estás en la sombra para qué estás?
1: Claro, no, eso sí es obvio, no.
3: No. <risa> o no, sea, es
1: para, digamos.
2: La foto es la foto, doctor. La foto, la, foto la foto es la foto. La idea en un eventual gobierno del presidente Biden a lo que aspiramos es estar alineados con China y Rusia. <risa> exacto, eso ver, es peor. <risa> alguien que me diga por qué le entramos a esa rifa. Para defender a Venezuela, doctor, ¿no? Sí, no, mm -hmm. no,
0: eh, eh, muy complicado. Muy sí, corto. o sea, yo
1: creo que esos dos años en ese sentido van a ser muy interesantes. Lo que pues hay que destacar es que no hay interés de la población por ese tema, en general, porque en general no hay interés por temas de política exterior ni hablar de temas de Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Un gran desafío de coordinación, digamos, con los demás miembros del Consejo de Seguridad. Pero yo creo que hay un tema más aquí, coordinación interna. Porque obviamente, pues, estar o sea, formar parte del Consejo de es todo un desafío, digamos, de un mensaje unánime, de una coordinación interna entre diferentes, pues, centros de poder. Hay uno prioritario sin ninguna duda, pero pues ahí la Cancillería juega un papel importante, ¿no? Entonces, a ver cómo, cómo lo ven en ese sentido. Hasta ahora, pues, no ha sido una buena experiencia, digamos, esa coordinación en algunos contextos de la política exterior mexicana, la verdad.
3: La verdad es que este es un presidente que lo suyo no era, así si suyo, suyo, no es la coordinación. No tiene ni siquiera la estructura de gabinetes regulares que todos los gobiernos anteriores tuvieron con más o menor rigor, decide las cosas en función de la oportunidad inmediata, lo que se le ocurre a una mañanera, encarga tareas a quien no tiene la responsabilidad, en fin, es un reto mayúsculo en circunstancias normales, en estas va a ser aún más interesante, pero bueno, siempre está la mañanera para coordinar la política pública.
0: Y, y, y la verdad es que Sí lo va a usar el presidente, no lo va a usar para nada que tenga que ver con política exterior, porque ahí no hay ninguna prioridad ni ningún interés, pero ciertamente nos lo va a decir en varias de sus conferencias mañaneras y en otros momentos bajo la narrativa de que pues, la familia mexicana, quien sé cuántas cosas, y además México es más respetado que nunca porque ya no hay corrupción, etcétera, etcétera, y ahora somos gracias a eso miembros del Consejo Permanente de Naciones Unidas. Entonces creo que ese es el argumento, que seguramente se le hizo al presidente para decirle, oiga, ¿qué cree? Vamos a hacer esto. Y le dijeron, adelante.
3: No mucho más que Creo eso. Que esa es la explicación, porque cuadra con lo que ya nos explicaron de este comité, donde el doctor lópez Gatel va a estar, que ya nos lo vendieron como que valida la política de México respecto al COVID, que cualquiera que esté en el negocio sabe que no es cierto. Pero el presidente solo le importa lo que puede vender como un logro, no lo que realmente suceda.
1: Bueno, y en ese, contexto, en ese contexto, pues, viene muy bien para el escenario de 2021, cuando hay elecciones, obviamente, en diferentes, en diferentes niveles y plataformas, eh, ese tema del Consejo de Seguridad para decir que sí tenemos una política exterior y además tenemos reconocimiento eh, internacional. Ahora, para los que nos escuchan, quizás hasta se puede decir que México tiene ciertas prioridades para el Consejo de Seguridad que se están como por ahí mencionando de alguna forma y aquí para, les voy a mencionar, es dignidad de pueblos, defender la dignidad de pueblos, mediación como método, digamos, solucionar de solución de conflictos, defensa de civiles en conflictos armados, es una continuidad en ese sentido de lo que pues, en México ha hecho, por ejemplo, en 2009-2010. Tema de derechos humanos, derecho internacional, o sea, se puede decir generalidades, ¿no? Eh, mejorar procedimientos de administrativos, de comunicación en el Consejo y perspectiva de género como el último punto. Entonces, están por ahí pues esos puntos ahí dispersos, eh, que yo creo que eso de dignidad de pueblos viene del presidente, mientras que perspectiva de género pues viene por ahí de la agenda que tiene la, la Cancillería, que ha mencionado en varias, varias ocasiones. Eh, ahora bien, ¿hasta qué punto y cómo se pueden... Esos, esas prioridades, digamos, um, implementar a lo largo de 2021, 2022, pues quién sabe. Y es importante, yo quiero destacar aquí, que dos veces le tocará a México presidencia del Consejo de Seguridad. Dos veces cada vez un mes, ¿no? Entonces, debieron de verle el gesto no al
0: doctor Villarreal. <risa> ahora que <escucho> <risa> eso <risa> Es que tenemos, Adiós. estamos grabando por supuesto a sana distancia por Zoom y entonces nos vemos las caras nosotros. Eh, y cuando escuchó eso el doctor, Villar, yo quiero escuchar lo que pensaste, Héctor.
2: No, no, eh, insisto, ¿a qué nos metimos a eso? Con los problemas de los dos siguientes años, si te toca la mala suerte de un conflicto de China con Hong Kong, China con India. Venezuela, los problemas, y que tengas la mala fortuna de ser el presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Bien decía nuestro gran filósofo, pero qué necesidad.
3: Y con un presidente que puede decidir instintivamente ni siquiera lo que es lo correcto en términos de los balances que el Consejo requiere y el cuidado de los distintos actores, o sea, es una operación compleja cuando estás presidiendo esa cosa aún en situación normal, peor como dices tú Héctor, en situación de algún conflicto extraordinario. Pero en fin, todos lo sabemos, Beata, a las cancillerías les entretienen mucho estas tareas.
1: Eso sin duda, pero yo creo que hay un factor adicional a tomar en cuenta cuando hablamos justamente de esos 2021-22 eh, que diferencia las anteriores participaciones de México en el Consejo de Seguridad. En las anteriores, México estaba, se puede decir, alineado claramente con el tema del eh, tratado de libre comercio y sobre todo no hubo problemas, yo diría, con los inversionistas extranjeros, detrás de los cuales pues, se encuentran también ciertos países, ¿no? Hoy en día me da la sensación que eso está cambiando y se han generado como más tensiones de carácter bilateral con los países que, pues, forman parte o van a formar parte del Consejo de Seguridad. ¿no? En ese sentido, pues uno de los candidatos es Canadá, por ejemplo, ¿no? a ver si va a quedarse como miembro no permanente, porque ahí está en disputa este, este puesto con otros países. Eh, entonces, en ese sentido, pues México, la verdad es que desde el punto de vista de la relación con los inversionistas, ha empeorado su posicionamiento, se puede decir, lo cual se ve pues, en diferentes rankings, en diferentes... Encuestas en diferentes como recientemente esa encuesta de Carni de la consultora Carni donde México sale de los 25 de, o sea, de esta lista de 25 países principales para inversiones otro de índice de competitividad o sea eso me da la sensación que puede agravar aún esas relaciones porque pues el Consejo de Seguridad pues es un lugar donde pues, no solamente se habla digamos del bienestar paz y seguridad en el mundo o sea, hay varios intereses en, sí, en el Sí,
0: creo que ese es un muy buen punto. Y ahí eh, la pregunta adicional es si va a ser una jugada que nos haga perder más o si realmente eh, eh, reluce el talento de algunos de los equipos que realmente siguen siendo muy buenos de Cancillería, porque sí es un momento eh, en el cual suponiendo que no haya mayores sorpresas, suponiendo que no haya cosas demasiado graves y descontando que cada vez que Estados Unidos alce la voz, nosotros nos vamos a echar para atrás y votar a favor sin mayor, eh, sin chistar mucho. sí es un momento bien interesante para el contexto global, es decir, si sí haría falta la voz de un México como lo conocimos eh, tú como embajadora de Polonia, Beata, tú, Carlos, como embajador eh, ante la OCDE y en un contexto en el cual México era una figura global, con no solamente el peso de su ubicación regional, de su economía, de su población y de su tradición, sino sobre todo de su capacidad para promover la integración regional, la globalización, el respeto global a los derechos humanos, el fortalecimiento de múltiples organismos multinacionales y multilaterales para una un suerte de gobernanza global, eh, hombre, la conferencia de las partes, los acuerdos de no proliferación, es decir, en muchos momentos de la historia mexicana, México ha tenido esa voz, y de hecho, en esas ocasiones en las cuales tú destacabas, Beata, de la presencia de México en ese Consejo de Seguridad, con matices, con diferencias, con momentos distintos, sí, la verdad es que la voz mexicana era una voz en contra del unilateralismo, en contra de, las, de la polarización y a favor de cierta, digamos, atemperación de los acuerdos globales eh, eh, y de, mejor dicho, atemperación de las ansiedades globales, de, de las distintas potencias y de un propósito constructivo. Quizá, quizá la agenda planteada, temas de género, etcétera, den para eso. No, no, no está demasiado ambiciosa, pero en algunas de esas agendas se podrían lograr cosas que, que, que ojalá haya espacio para, para, para generarlas. Y pues si ese es el caso, pues, eh, eh, pues fantástico y felicidades a la Cancillería por el logro, si es que acabamos ahí. Se ve difícil, pero en fin, ojalá. A,
2: a mí me preocupa, Alejandro, y yo quiero retomar este punto porque muy válido lo que dices, pero me preocupa que de repente parecería como que un juguetito, para nuestros diplomáticos, entre los que sí hay toda una tradición de una escuela, y te habla de un tablero muy extraño. Dices, preocupados por el Consejo de Seguridad, cuando ayer se propuso para presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Trump propuso a un ciudadano de Estados Unidos, rompiendo con una tradición ...de que el presidente del BID era latinoamericano... ...y, se, y había un vicepresidente de Estados Unidos... Se propuso, ...se propuso a Claver Carone... ...un funcionario de Estados Unidos... ...que había pasado por el Fondo Monetario Internacional... ...y creo que esto sería bien importante... ...yo no he escuchado que México diga nada... ...con la cantidad de votos que tiene en el Consejo... ...yo creo que básicamente es quien va a quedar... ...México había apoyado a un argentino... A mí me preocupa que en el BID sí había muchas decisiones imperantes para nuestro futuro inmediato, particularmente créditos a Centroamérica. Entonces, ¿cuáles estamos? ¿Qué batallas estamos peleando? Creo que a mí a, a, me parece la visión muy confusa.
1: Por lo pronto estamos peleando aquí en México la batalla de la Organización Mundial de Comercio, además de, se puede decir, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ¿no? Con de como candidato, que también pues es un, probablemente un candidato que no tiene muchas posibilidades. Carlos.
3: Bien, yo creo que lo que decía Alejandro puede funcionar y quizá funcionó así en el pasado, pero requiere un cierto nivel de congruencia con lo que estás haciendo dentro de tu país. Es decir... Sí, la política exterior puede servir como distractor de lo que hay adentro. La famosa política exterior de México respecto a Cuba, en los años de mayor autoritarismo mexicano, servía para compensar una, digamos, cierta visión conservadora adentro, con una relación progresista, por llamar de alguna forma, afuera, que dejaba tranquila una parte de la izquierda. O sea, tú puedes jugar a ese tipo de equilibrios, pero desde que nos volvimos democráticos, digamos desde el 2000, lo que se trató fue de tener una política exterior congruente con lo que hacemos en casa, con más o menor éxito, pero congruente, como un instrumento para impulsar una visión general de ciertas cosas, el papel del hijo en el mundo, el papel de la democracia, el papel de los derechos humanos, etcétera. Y si es un poco complicado, cuando tienes una Guardia Nacional persiguiendo migrantes, empezar a pensar en los derechos humanos de los migrantes es un poco complicado estar con una agenda central, el papel de los civiles en los conflictos armados, cuando los civiles en México están sufriendo por el conflicto armado del crimen organizado que es distinto, pero el impacto para el civil no lo es tanto cuando queremos impulsar la política de género tenemos un presidente que no cree en la política de género es un, un humanista, nos ha dicho no cree en el feminismo entonces, pues va a haber una disonancia, o puede haber una disonancia muy complicada entre lo que el presidente realmente está haciendo y lo que la cancillería querría hacer con su asiento en el Consejo.
1: Sí, sí en ese sentido, pues regresamos al tema de la coordinación de pues, la presencia de México en el Consejo de Seguridad, pero coordinación interna, ¿no? Y eso nos lleva, obviamente, al tema de la política. Interna aquí en México. Y me gustaría retomar la pregunta de la semana que, que tuvimos hace, hace poco en las redes circulando sobre el documento que, que mencionamos la, es la semana pasada, el famoso BOA. ¿Qué tipo de documento es? ¿Genuino? ¿Estrategia presidencial o distracción? Y en ese sentido, pues, ¿qué es un documento genuino considerablemente? Poca, consideran pocas personas, 1.2%. Es una estrategia presidencial, 39%, y es una distracción, 59.9, casi 60%. Entonces, en ese sentido, pues hay muchos elementos, digamos, a, a, a llevarnos a esa conclusión de que eh, varios, eh, varios temas que estamos observando, que estamos viendo, sirvan un poco para, eh, para, pues, distraer un poco y en algunas ocasiones pueden ser una estrategia presidencial un poco confusa en, en, en ocasiones. Pero, pero sí una estrategia presidencial pues para, en el fondo, en el año 2021, ganar las elecciones. Ahora bien, eh, para la semana próxima, eh, la pregunta de la semana pues, está relacionada con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, aunque quizás no es un tema tan popular como, la, como el BOA, o no va a ser tan popular como el BOA, pero yo espero que vamos a recibir algunas respuestas. Ser miembro no permanente del Consejo de Seguridad servirá a México para, primero, mejorar la imagen internacional del país, Dos, o para promover quizás eh, la solución de problemas en América Latina. Hay muchos problemas y a ver cómo, cómo puede México en ese contexto funcionar y usar el Consejo de Seguridad. O tres, no le servirá para nada a México. Con esa pregunta de la semana, pues a ver qué nos, qué nos dicen nuestros seguidores para que nos sigan en nuestras redes y hashtag con su permiso. Y aquí veo a Alejandro sí, levantando es que yo la creo mano. Creo que va a ser
0: contraproducente, la verdad, eh, por una incluso en términos de imagen. Tenía algo que ver con, eh, creo que lo dijiste tú, Carlos, eh, en referencia a lópez Gatel Ha sido tan malo el manejo de la pandemia y son tan escalofriantes las cifras, eh, las oficiales que sabemos están relativamente subestimadas de contagios y de fallecimientos. Mayor visibilidad global va a visibilizar el mal manejo. ¿Quién sabe si eso tenga efectos en opinión pública aún peores de los que ya tenemos pero, en fin, la América Latina es pues, menos del 10% de la población global. A estas alturas estamos con cerca de la mitad de los fallecimientos por COVID. Una contribución muy importante, lamentablemente, es la brasileña, pero la que sigue es la nuestra. No estamos nada bien y, y creo que no hay sombra en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
3: No, estoy de acuerdo, ya no agregaría más. ese Es el gran riesgo. Cuando te expones desnudo, pues se te ven los defectos.
1: Te ven todos, y eso sí puede ser un problema. Héctor.
3: Mira, a mí
2: lo que se me ocurre, Beata, es que hay un grupo dentro del gobierno, creo que moderado, con, con una agenda muy socialdemócrata, quizá, quizá la cabeza más visible de ese grupo es el canciller, y en ese sentido puede estarse desmarcando de una manera elegante, pero, pero también muy inocua, de lo que esté sucediendo aquí adentro. Tendría mucho de ironía para mí, pero eso creo que, que puede también estar presente.
1: Muy bien, así que con, esta, con esas reflexiones un tanto pesimistas y eh, la conclusión de que no hay sombra en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, así que hay que tener mucho cuidado y observar con atención 2021 22 y el desempeño de México en ese contexto. Finalizamos este podcast con su permiso, deseándoles... Eh, lo mejor y que nos sigan en las redes eh, y nos escuchen muchas gracias hasta luego
0: muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds
1: productor ejecutivo de Tech Sounds Miguel Mejía
3: productora de Con su permiso Alejandra Molina y postproducción Max Pérez les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Con su permiso y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de su preferencia